0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda como siempre Susana Ortiz. Pues hoy sí vamos a terminar con este libro del perdón que ha estado, bueno, creo que es sumamente interesante, que pues nos ha aportado muchas, muchas eh, pues herramientas, algunos conceptos interesantes para ahondar en, en este tema. Y bueno, pues vamos a terminar hoy con las dos últimas eh, fases que nos faltan de este camino cuádruple del perdón y pues unas reflexiones finales que, que nos comparte Desmond Tutu al final de este libro. Bueno, pues tendríamos que comenzar con conceder el perdón. Y bueno, aquí es todo un tema porque pues dice Desmond que es a veces esta como que la parte más, más complicada, ¿no? Él dice que hay grandes historias del perdón, muchas de ellas que las comparte a través de este libro de experiencias de gente que ha vivido cosas pues muy dolorosas, muy complejas y que ha optado por el camino del perdón y pues acabar concediendo el perdón. Pero él dice que bueno, que, que un ejemplo muy simple es cuando tenemos hijos, que bueno, pues podemos tener un catálogo entero de las decepciones, dolores, malestares, problemas que nos van a procurar los hijos sin duda y que pues muchas de estas irritaciones grandes problemas pues cuando van creciendo los chamacos pues se las van ingeniando de una mejor manera para irnos ocasionando todavía más cosas <risa> que nos saquen del balance y dice él y en este ejemplo podemos entender que el camino del perdón es muy sencillo y que incluso podemos perdonar y pedir que les vaya bien que, que estén tranquilos que tomen buenas decisiones porque pues son nuestros hijos. Pero bueno, al final dice, pues hay que pedir siempre por las otras personas y lo deseable sería optar por este camino del perdón, optar por perdonar. Bueno, ya contamos nuestra historia, ya nombramos nuestra pena y ahora pues nos toca conceder el famosísimo perdón. En ocasiones, pues esta decisión puede que sea muy rápida, en otras muy, muy lentas, y se trata inevitablemente de avanzar por este camino cuádruple. Entonces, elegimos el perdón porque nos permite hallar la libertad y evita que nos estanquemos en un interminable circuito de estar cuente y cuente lo que me pasó y otra vez te lo vuelvo a contar y es que ya me acordé de otro detalle. Y entonces, pues vamos a estar contando la historia y nombrando la pena, pero pues ya hay que salir de aquí. Bueno, dice... Desmond es el modo en el que pasamos de ser una víctima a ser un héroe. Cuando so, una víctima está en posición de debilidad y siempre estará sujeta a los caprichos ajenos. Los héroes, sin embargo, son personas que determinan su destino y su futuro. Una víctima no tiene nada que dar ni decisiones que tomar. Sin embargo, un héroe va a poseer fortaleza y la capacidad de ser generoso e indulgente así como la fuerza y la libertad que se desprenden al poder optar por el perdón bueno, en algunos casos quizá hayamos el perdón después de muchísimo tiempo y a lo mejor pues hay cosas bien complicadas que, que nos van a llevar a que esta decisión se vaya postergando, sin embargo cuando logramos aceptar que es necesario perdonar y aceptar los hechos tal como hayan sucedido, indiscutiblemente vamos a encontrar la paz interior y una paz interior que va a ser muy difícil de destruir porque esta paz reside en nuestra esencia, en la esencia humana que todos compartimos y por lo tanto perdonar es una decisión que vamos tomando todos los días. Hay que reconocer también la humanidad compartida porque todos somos parte de una sociedad y aunque quisiéramos separar a los buenos y el grupo de los malos y los justos de los pecadores, pues esto no se puede hacer. Eh, todos compartimos las cualidades básicas de nuestra naturaleza humana, así que a veces seremos generosos, a veces pues vamos a ser egoístas. A veces seremos muy reflexivos en otra ocasión. Puede que seamos muy desconsiderados. A veces seremos amables. A veces vamos a ser crueles. Y esto no es una conjetura, es un hecho. Si examinamos un agravio, entonces vamos a notar que este ocurrió en un contexto muy amplio, muy, muy amplio. Si examinamos al perpetrador, descubriremos una historia que nos dirá algo sobre qué le movió a hacernos daño. Esto no justifica, claro está, sus acciones, pero les da contexto. Que Esto es muy importante y hay que aprender a separar pues, estas circunstancias de lo que vamos narrando, porque todos al final somos miembros de una sola familia, que es la familia humana. Y esto no es una metáfora, es una declaración de hechos literal. Todos los humanos modernos estamos vinculados con lo que los científicos llaman la era mitocondrial. Nuestro antepasado, ¿verdad? Este, que vivió hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, hace 200 mil años, y dependiendo de cómo se mida eh, una generación, pues estamos entre 5 y 10 mil generaciones de, nuestro, eh, de nuestra primera muestra humana, ¿no? <risa> de nuestro origen. Y entonces dice, pues todos somos, somos lo mismo, todos somos parte de algo muy parecido y todos irónicamente, pues estamos unidos por algo, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que pensarnos siempre como parte de algo. Bueno, pueden sonar muy simples las palabras, te perdono, y suelen ser muy, muy difíciles de decir, pero todavía mucho más difíciles de sentir. Puede que creamos que ya oh, perdonaste lo ocurrido, perdonaste a quien te hizo daño, pero pues hay que advertir que muchas personas, incluso las muy espirituales, van a pasar intentando evadir el sufrimiento en busca de paz interior o en busca de lo que creen correcto hacer. Dicen perdonar, pero en realidad el perdón no ha echado raíces ni en su corazón y mucho menos en su vida. Y pone un ejemplo. Lo siento mucho, mi amor. ¿Me perdonas? Dice la esposa arrepentida al llegar tarde del trabajo y encontrar la cena fría sobre la mesa. Sí, suelta entre dientes el marido, viendo desperdiciadas las horas que se dedicó a cocinar con cariño. Si permitiese reconocer, recorrer este ciclo del perdón, esta pareja haría, lo que ella está haciendo es un remedio de paz, porque no han recorrido todo el camino que hay que, que hay para obtener el genuino perdón. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero ilustra algo quizá más propio de aún las grandes heridas. Entra en tu corazón y confirma que cuando dices te perdono, ¿De veras has confrontado tu pasado y porque si lo has hecho correctamente entonces ya liberaste tu futuro? Al conceder el perdón, ¿cómo sabemos lo que sentimos de veras? ¿Cómo sabemos que el perdón auténtico ha arraigado nuestra mente y nuestro corazón? Me gustaría poder darte una respuesta, dice Desmond, de aplicación muy generalizada. Algunos sienten que se les quita un gran peso de encima, otros una infinita sensación de paz, y a menudo sabes que has perdonado cuando le deseas el bien a otro, o al menos ya no le deseas el mal. Como ya dijimos, hay libertad en el perdón, y cuando sientes esa nueva libertad, entonces sabes que has perdonado de veras. Y entonces viene la oportunidad de contar ahora sí una nueva historia, pues donde ya muchas cosas no me van a angustiar, y donde yo ya puedo ver las cosas de un modo diferente. Mientras escribíamos este libro, dice Desmond, consultamos a gran número de connotados expertos del perdón en el mundo entero. Hombres y mujeres que han dedicado su vida a ayudar a la gente a sanar y estudiar el proceso del perdón. Y todos ellos dijeron que lo importante es poder contar una nueva historia y que cuando lo logremos hacer, esto es la señal de curación y sobre todo de recuperación. Bueno, ¿qué significará contar esta nueva historia? Bueno, significa que tu historia, pues obviamente va a ir cambiando de un sinfín de, de maneras, pero al final en esta nueva historia dejas de ser la víctima y te vuelves el vencedor, porque al fin pues has logrado superar un momento complejo y bueno, pues vamos cambiando de todo esto que va sucediendo, ¿no? porque al final perdonar es una manera de crecer cuando me hieren, cuando sufro, cuando me enojo con alguien por lo que me hizo, sé que la única forma que puedo poner fin a esos sentimientos, pues, es aceptarlo y que quizá la única salida para el otro, pues, va a ser padecer lo que hizo, ¿no? Así, así de sencillo. Y entonces, pues, no tratemos de eludir este camino natural para irnos, entonces, a este camino del perdón. Y como la mariposa, hemos de ser fuertes, resistentes, y nos transformaremos, solamente de esa manera podemos hacerlo porque no podemos permanecer inmóviles en la crisálida, hay que salir, hay que crecer y hay que mostrar fortaleza. vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, no tardamos. Bueno, entonces, en resumen, ¿cómo vamos a conceder el perdón? El perdón es una decisión. Siempre hay que decidir si perdonamos o no perdonamos. Recordar que crecemos mediante el perdón. Cada vez que yo concedo un perdón genuino, yo crezco porque me libero. Perdonar es la forma en que pasamos de ser una víctima a ser un héroe en nuestra historia. Y sabemos que hemos sanado cuando podemos contar una historia pues nueva y diferente, ¿no? Donde cambia hasta nuestro lugar en la historia. ¿Qué vamos a hacer con nuestra piedra? Dice, lava la piedra. Toma tu piedra que te ha acompañado en este viaje. Ya le has hablado, la has apretado. Ahora la vamos a limpiar. Consigue una vasija con agua o bien acércate a una masa de agua. Mete la piedra dentro del agua tres veces. Y cada vez que la sumerjas, di, te perdono. Si lo desean los lectores, también pueden realizar el siguiente ritual. Que es parte del camino cuádruple no buscar un lugar donde haya piedras disponibles entonces con un dedo o con la varita en la tierra escribe el agravio y qué atributos pues aprecias de esta situación y lo que escribes en la tierra va a desaparecer pronto y en la, en la piedra vamos a escribir los atributos o valores que obtuvimos entonces esto es como una metáfora de que lo que escribimos en la tierra desaparece lo que escribimos perdón, lo que escribimos en la tierra desaparece y lo que escribimos en la piedra permanece. Y en tu diario dice, bueno, pues escribe la historia de quien te hizo daño. ¿Qué sabes de esta persona? Si le conoces, ¿qué puedes deducir de esta persona? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué semejanzas hay entre nosotros? ¿Qué he perdido por el hecho de no perdonar? Y si esta incapacidad de perdonar me ha hecho daño y ha perjudicado a mis seres queridos. Ahora, escribir después, en realidad, cómo te ha ayudado a crecer y sentir empatía por los demás. ¿Esto te ha ennoblecido? Y por último dice, vuelve a escribir tu historia, pero esta vez no como la víctima, sino como el héroe. Cómo lidiaste con la situación, cómo has crecido y cómo impedirás que otros sufran lo que tú sufriste. Viene ahora una parte muy interesante porque sería renovar o terminar la relación. Y aquí él narra una historia que, que está en una visita pastoral, eh, donde visita a, dice, Dai Groth Crocodril, el gran cocodrilo, que era en ese entonces, en 1988, el presidente de Sudáfrica. Y fue él, en su calidad de arzobispo, a pedir clemencia por cinco hombres que iban a ser ejecutados en la horca. Entonces él dice que él pues llega Desmond acá en su papel a argumentar por qué no deben de matarlos y por qué deben darles una oportunidad. Y resulta que pues se arma el pleito, ¿no? Se empiezan, sale esto de control, salen todos diciendo cosas horribles y, y pues él sale furioso y muy enojado y se da cuenta que pues eso distó mucho de ser el mejor momento de su vida porque salió furioso de la oficina de este señor. Casi una década más tarde, dice, regresé a casa devota. Era la segunda visita pastoral que le hacía y la primera vez que lo veía, después de que salí enojado muchísimos años antes, ¿no? Porque pues, ya saben que uno se enoja también. En ese momento Nelson Mandela ya era jefe de Estado y él presidía la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Había ido a verlo con el mensaje de un exprisionero que era ahora nuestro líder inspirador el de que se presentara a declarar ante esta comisión. Mandela se sentará junto a usted mientras rinde su testimonio, le aseguré, el, y el octogenario expresidente simplemente declina. La tercera y última visita pastoral ocurrió una semana después de este hecho, cuando él había enviudado, y yo llegué simplemente como un esposo gentil a acompañar a este hombre que pasaba... ...por una tragedia y yo venía simplemente a acompañarlo en su dolor. Dice, Bota y yo compartimos una larga historia durante tantos años. Nuestra relación había cambiado una y otra vez. Habíamos sido adversarios, habíamos sido suplicante y otorgante... ...habíamos sido juez y acusado y en muchas de nuestras relaciones... ...de las reuniones también se había desarrollado un camino cuádruple del perdón. Éramos simplemente dos hombres que aprendieron muchas veces a renovar su relación yo lo había perdonado por los agravios de años pasados teníamos ya una nueva relación y ahora a ah, los dos éramos simplemente dos sudafricanos el perdón no es el final del camino cuádruple porque otorgarlo no es el final del proceso verdad hay cosas y hay enlaces que a veces se dañan y deben repararse y hay otros que simplemente lo mejor es dejarlos como están si has sido capaz de perdonar, entonces viene ahora el paso más importante. ¿Eres capaz de renovar o será mejor terminar la relación con quien te hizo daño? Aún si no vuelves a hablar con esta persona, ¿eh? aún si nunca la vuelves a ver y aún que haya ya muerto. Porque al final ellos viven en las formas en que han lastimado nuestra vida. Para concluir el viaje del perdón, dice Desmond, y generar la recuperación y la paz que anhelas, debes decidir si renovar o terminar la relación. Tras dar este último paso del camino cuádruple, limpiarás tu pizarra y eliminarás todo lo que causó una brecha en el pasado. No habrá más deudas por pagar, más rencores por ulcerarse. Únicamente decidir: renuevas o terminas la relación para tener un futuro sin las restricciones del pasado. Pues renovar o terminar es de verdad un gran tema, ¿no? Porque a veces pensamos que pues no hay relación con las personas, ¿no? Por ejemplo, si te asaltan, pues uno no conoce a su, a, a su asaltante y pues, pues es simplemente un desconocido que te agredió, ¿no? Sin embargo, eh, dice aquí, que hay que, de, que tomar la decisión de renovar o, per, o, o terminar una relación, pues es lo que va a determinar también qué voy a hacer con esto que sucedió. La, esta decisión de renovar o terminar la relación es una decisión personal que solo nosotros, cada uno puede tomar. Obviamente es más fácil optar por la, eh, renovar la relación cuando se trata de alguien allegado como la pareja, como los padres, los hermanos, un buen amigo, gente con quien tenemos una intimidad, es mucho más difícil terminar una relación, ya que los lazos del recuerdo y la intimidad que nos unen son muy fuertes. Es más fácil terminar la relación eh, con un conocido, con un vecino, así alguien que pues, solo conozco de vista o con un desconocido inclusive o con personas que por lo general no ocupan un sitio importante en nuestro corazón. Entonces, esta decisión eh, hay que meditarla porque aunque siempre es preferible renovar o conciliar, ¿verdad? Habrá casos donde esté en juego nuestra seguridad y entonces mejor decidamos terminar esta relación. Aquí la persona implicable, y perdón, implicada en, en esta historia saldrá de nuestro corazón y quizá de una parte de nuestra historia. No es una resolución que pueda tomarse a la ligera o al calor del momento. Porque renovar nuestras relaciones es la forma en que cosechamos los frutos del perdón. Es decir, la renovación no es un acto de restauración. No hacemos una copia idéntica de la relación que teníamos antes del agravio sino que asumimos también nuestra responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que al momento de decidir renovar la relación, yo también asumo la responsabilidad de lo que me corresponde a mí como parte del conflicto. Si tenemos una relación que necesita una reparación, hay que recordar que lo malo no está solo en el otro, ¿verdad? Yo también seguramente le, le eché de mi parte, y entonces bueno, hay que aportar también asumiendo nuestra responsabilidad para renovar la relación. Es importante también pedir aquello que necesitamos porque obviamente como esta relación va a cambiar, pues sí será importante tener algunos algunos puntos por aclarar. Dice, por ejemplo, si tu mejor amigo te insulta, quizá desees una disculpa y una explicación para poder renovar la relación. Cuando se nos lastima, la mayoría de las veces necesitamos la verdad del por qué fuimos heridos. Por qué esta persona en la que confiamos nos mintió o nuestra pareja nos fue infiel o un des desconocido consideró conveniente importunarnos, ¿no? Decir la verdad suele ser lo que nos da el empuje que necesitamos para dar este último paso en el camino cuadro. Pregúntate, ¿qué necesitas para renovar o terminar la relación? Y luego, si te es posible, pídeselo a la persona que te hizo daño. Tu decisión de renovar o terminar esta relación puede depender de que obtengas o no lo que necesitas, ¿verdad? Entonces, bueno, si no puedes hablar directamente con la persona, bueno, pues hay que pedirlo a las demás personas, ¿no? O sea, lo importante es no quedarnos pues con estas cosas a medias porque sí hay que aprender a diferenciar qué es renovar o qué es terminar. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para finalizar con este camino cuádruple del perdón. ¿Qué es terminar una relación? A veces no es posible renovar. Renovar la relación podría hacerte más daño o no conoces a quien te dañó o el responsable ha muerto y no es alguien que lleves en tu corazón. Todos estos son momentos en que la única opción es terminar la relación, lo cual también es esencial para completar nuestro viaje de curación. Terminar la relación te permitirá liberarte de la victimización y el trauma. Puedes decidir sacar de tu vida a alguien, pero solo terminas la relación cuando has elegido este camino sin desearle mal a la otra persona. Terminar es negarse a permitir que una experiencia o persona siga ocupando espacio en tu cabeza o en tu corazón. Es finalizar no solo la relación, sino también tu antigua historia en ella que es renovar. Renovar una relación no es restaurarla. No retrocedemos a donde nos hallábamos antes de que ocurriera el agravio ni pretendemos que jamás sucedió. Creamos una relación nueva a partir de nuestro sufrimiento, más fuerte a menudo gracias a lo que hemos experimentado juntos. Nuestras relaciones renovadas suelen ser más profundas porque hemos enfrentado la verdad, reconocido nuestra humanidad compartida y ahora contamos una nueva historia de la relación que ha sido transformada. Entonces, en resumen, siempre es preferible renovar a menos que esté en juego la seguridad de la persona. Pide al perpetrador lo que necesites para renovar o terminar la relación. Tal vez precises una disculpa, explicación o un objeto tangible o de no volver nunca a ver a esa persona, ¿no? También se va vale a decir, oye, no quiero volverte a ver. Asume tu responsabilidad en todo conflicto. Cuando renuevas una relación, recuerda que esta será más fuerte. Gracias a aquello por lo que la otra persona y tú han pasado, pero siempre será diferente. Renovar o terminar la relación te liberará de la victimización o del trauma. ¿Qué vamos a hacer con la piedra? Bueno, pues decide si vas a convertir a esta piedra en un objeto nuevo y bello o la vas a devolver a la naturaleza. Si, de, si decides renovarla, piensa si la vas a pintar, la vas a decorar eh, o la puedes convertir en algo útil para tu casa o jardín. Si decides liberarla, regresa al lugar donde la encontraste o llévala a un lugar nuevo que sea significativo para ti. Nada es en vano. Todo aún una piedra tiene su propósito. También puedes hacer un ritual que propone Desmontutu, que es decir, pues necesitas algunos materiales de, pegamento, de arte, como pegamento, pintura, papel de colores, marcadores, tela, una bolsa. Y vas a hacer un ejercicio considerando algo que, que sea bello y muy rompible, como una taza, un plato, un algo de cerámica. Eh, si, no, dice, si no tienes nada que se pueda romper, bueno, toma una fotografía de una revista, una pieza de tela con un dibujo, algo. Mete el objeto rompible en la bolsa y rómpelo con tu piedra. Si se trata de una fotografía o imagen, usa la piedra para rasparla o rasgarla. Y ahora emplea los fragmentos resultantes de, y tus materiales para hacer algo bello. Y escribe en tu diario, ¿pudiste hacer algo bello con todas esos pedacitos y esos materiales que tenías? ¿Qué tan difícil fue hacer algo nuevo? ¿Qué tanto te parece tu nueva creación al objeto que dañaste? ¿Podría servir para la misma función original o puedes darle una función distinta? ¿Qué aprendiste acerca de renovar y terminar mientras hacías este ejercicio? Y bueno, pues para cerrar, dice Desmond, no hay nada que no se pueda perdonar. También nosotros tenemos que hacer este mismo camino cuando necesitemos pedir perdón, porque seguramente también pues hemos hecho algunos agravios interesantes a lo largo de nuestra vida. Y sería importante también admitirlo y trabajar con ello, porque hay que perdonarnos también a nosotros mismos por haber, pues, hecho algunas cosas que a lo mejor no fueron agradables, que en su momento tenían una explicación, pero que con el paso del tiempo, pues, nos hacen sentir mal y no logramos, pues, encontrarle sentido a aquello que pasó, ¿no? Y sí sabemos que lastimamos a alguna persona o que, pues, hicimos algo que no estaba bien. Bueno, dice también que esto es muy importante porque a veces también a nosotros nos corresponderá reparar el daño, nos corresponderá pedir perdón, nos, eh, con, nos tocará pedir una disculpa, nos tocará también escuchar a la otra persona que hemos pues, agraviado ¿no? y que esto pues, también aplica de la misma manera en estos pasos, nada más que del otro lado. Y aquí él dice que pues también hay un tema importante, porque a veces sentimos culpa y es muy importante resolver la culpa. Eso es algo fundamental. Pregúntate qué hiciste o dejaste de hacer que te hace sentir culpable. Y luego qué acciones puedes emprender para remediar este asunto. Si no sabes qué hacer, pide consejo a un amigo o a un orientador de confianza y haz lo que te propusiste. Recuerda que la, la solución de la culpa Siempre está en hacer o en reparar el daño, ¿no? Siempre hay que hacer algo para resolver estas cosas y seamos, pues, generosos, porque a veces, si no, si no nos perdonamos a nosotros mismos, también nos volvemos presas del pasado y, y sobre todo cuando no perdonamos nuestros errores, pues, estamos regresando a ese punto constantemente. Si no has buscado el perdón de a quien le hiciste daño, hazlo, te será más fácil perdonarte entonces. No sanamos en el aislamiento, unirnos a otros nos permite desarrollar compasión por ellos y también por nosotros. Entonces, bueno, será importante también trabajar con ello en... Hacia, hacia nosotros, ¿verdad? Tan, digo, no solo se trata de perdonar a los demás, también nosotros tenemos algunas cuenditas por ahí que saltar, saldar, entonces pues era el momento de arreglarlos. Dice Desmond, un mundo de perdón. Me derrumbé. Yo era presidente de la conferencia de las iglesias panafricanas y hacía una, vis una visita pastoral a Ruanda en 1995, justo un año después del genocidio. Fui a Antamara, ciudad en cuya iglesia cientos de tú tutsis se habían refugiado, pero el movimiento de poder Hutu no respetó templo alguno. En el suelo estaban esparcidos los restos del horror, prendas de vestir, maletas que aún se hallaban desparramadas entre los huesos, pequeños cráneos de niños, seguían hechos trizas en el piso, cráneos fuera de la iglesia exhibían machetes y cuchillos enterrados. El hedor era indescriptible. Intenté rezar, pero no pude. Lo único que podía hacer era llorar". Ruanda, como el Holocausto y otros genocidios previos, es un testimonio de nuestra capacidad para el más inconcebible de los males. Pese a lo cual, nuestra capacidad de perdonar y sanar se levanta como una reconvención de que no estamos hechos para el mal, sino para el bien. Esos espasmos de crueldad y violencia, odio y severidad de extrema son la excepción, no la regla en nuestra vida humana. En efecto, los tradicionales tribunales comunitarios de los GACACA que se establecieron en Ruanda son un ejemplo extraordinario de que la capacidad de una nación, antes convulsionada por la violencia genocida, puede curarse mediante la reconciliación y el perdón. Más de 12 mil tribunales de base comunitaria juzgaron más de 1.2 millones de casos en todo el país. La justicia que buscaban fue a menudo más restaurativa que punitiva. Quienes planearon e incitaron el genocidio fueron castigados, pero quienes se vieron arrasados por el conflicto interno se les impusieron sentencias leves, sobre todo si los perpetradores se habrían arrepentido y buscaban reconciliarse con la comunidad. La meta fue reconstruir las comunidades y el país, curar y prevenir, más que venganza y violencia. Este es un ejemplo de cómo el perdón puede contribuir la recuperación de un país entero. El perdón es la base de la conciliación. Y yo he visto esto en mi país, en Ruanda, en Irlanda del Norte y en el corazón de muchas personas que han emprendido el largo y difícil camino de buscar la paz que procede del perdón. Por eso es importante cuidarnos unos a otros. Todos debemos medir nuestras palabras. Las palabras hirientes no pueden olvidarse pero quizá sí perdonarse. Dice, eh, si pudiéramos leer la historia secreta de nuestros enemigos, en la vida de cada hombre encontraríamos suficien suficiente pesar y sufrimiento para desarmar toda hostilidad. Porque cuando odiamos a otros, llevamos este odio en nuestro corazón, donde ciertamente nos daña más a nosotros que a ellos. Fuimos creados para la hermandad, Fuimos creados para formar una familia humana, para existir juntos. Porque fuimos hechos unos para otros. No se nos hizo para la exclusividad o la autosuficiencia, sino para la interdependencia. Infringimos esta ley esencial de nuestro ser bajo nuestra cuenta y riesgo. Cuidamos a nuestro mundo cuidando unos de otros. Tan simple y tan difícil como esto. Pues bueno, de verdad que ha sido un libro bellísimo, un libro que, que sin duda vale la pena leer, que vale la pena tener muy a la mano por toda la información que, que nos va brindando. Y bueno, pues yo quisiera cerrar con estas palabras de Desmond Tutu. He aquí mi libro del perdón. Sus páginas están muy gastadas, contiene los pasajes que más me costaron y aquellos por los que pasé con facilidad. He aquí mi libro del perdón. Algunas de sus páginas están rotas y manchadas de lágrimas. Otras están decoradas de júbilo y risas. Algunas fueron escritas con esperanza y otras grabadas con desesperación. He aquí mi libro del perdón lleno de historias y secretos. Cuenta cómo me libré de ser definido por la herida y decidí ser creador otra vez, ofreciendo perdón, aceptando que he sido perdonado y creando un mundo de paz. Bueno, pues yo les dejo un gran, gran abrazo y pues bienvenida a esta Semana Santa, ¿verdad? Estas vacaciones que también se nos atraviesan ya pronto y bueno, pues que sean días de mucho disfrute, mucha alegría y sobre todo, pues mucho amor. Les dejo un gran, gran abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.